0: 菊日経
1: おはようございます今日7月9日月曜日は新聞休刊日のため菊日経特別版をお送りします5月20日に発行された本新調新書発達障害と少年犯罪について本の著者テレビ東京の田淵俊彦さんと編集を担当された新調者の横手大輔さんにお話いただきますピクニックは日本経済新聞社の協力でお送りします
2: 。The News continues on Radio 田淵さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日は5月に刊行されました新潮新潮発達障害と少年犯罪について、お話しさせていただきたいと思います。実はこの本はテレビ東京の社員である田淵さんと NNN ドキュメント取材班日テレ系の番組の共著ということになっているんですがちょっと本題に入る前になぜこのような形になったのかというところから
0: 私はテレビ東京の社員ではあるんですけれども長年テレビ東京の制作会社の方に出向しておりまして制作会社に出向していますと自分の局だけではなくて他局も番組を制作していくということで、はい。えーその、まあ、あの、一環として、日本テレビさんの番組、NNN ドキュメントを制作して、今回の本は、その NNN ドキュメントの番組のまあ書籍化ということです。お書きになっ
2: たのは、はい、ま、田淵さんということです。共生、はい、施設ですとか、加害者になってしまった少年たち、あるいは彼らを支援する精神科のお医者さん、特別支援教育の現場などに取材をされて、まあ言ってみればあえてタブーに切り込んでですね、見たくない事実を正面から見せて問題の解決策を提示したというような内容になっているんですけれども。そもそもこの発達障害と少年犯罪というテーマに興味を持たれたのは
0: どういう理由からだったんでしょうか発達障害と少年犯罪というのは、まあ、まず最初に申し上げておきたいのは直接的な関連性はないんですんで,すでこれはあのいろんな専門家の先生であるとかその辺をおっしゃっていますし、はい、まあ私もそういうことが前提でこの本を書いていますなんでで興味を持ったののかというのはですね、はい、まあ先ほども申し上げましたように日本テレビの「NNN ドキュメント」という番組をですね、えー、実はこの発達障害のテーマ以外にもやっていたんですね、はい、でこの発達障害の番組の2年前にストーカーの番組をやったんです、はい、でこれはあのストーカーの問題を取り上げるんですが、はい、加害者側に焦点を当ててインタビューしていくというもので。はいその本も出したんですがその時にですねいろいろまあ加害者の方にインタビューをしていると自分は加害者で周りに関わらずですね被害者のような発想になっていたりとか相手のその被害者の方を非常に恨んでいたりとか。通常だと普通は考えられなないようなですね認知の歪みというかあったんですね。それはどうしてかなというようなどういうことが原因でそういうことが起こってしまうのかなということを非常にあのその当時も考えていたんですね。で2つ目としましてはその考えているときにまあ同じような同時にいろんなまあ不可解な少年による犯罪が起こってで大体が人を殺してみたかったであるとか。誰でもよかったとかですね。えー、まあそういったちょっと不可解な事件が起こって、えー、これもなんでこういうことになるのかなと。なんとなくこの二つの事柄の間に関連性というか何か関係があるような気がしたんですね。はい、で、それでちょっと取材始めてみようと思いまして、当時浜松医科大の特任教授でありました、杉山敏郎先生のところにまあ行きまして、えーはい、取材に入る前のまあプレ取材としてお話をお伺いしたいというふうにお話をしたところをこう感じてるんですと、はい、先ほどのようなお話をしたところ「田臥さんそれ全部ねつながってるんですよと」と、はい、で私実はストーカーの前に「高齢諸般」っていうのを<笑>やりまして、えー、これはあの高齢者になって、はい、例えばエリートとして社会で活躍してきた人が。いきなりあの高齢者になって初犯ですね、犯罪を犯してしまうという問題を取り上げたんですが、少年犯罪とストーカーと高齢初犯って実はつながってるんですよというふうにですね、杉山先生がおっしゃったんですね。あ、そういうことかと。じゃあそれなんでどうつながってんのかなというところからまあ始まりまして、先生がおっしゃるには、非常に発達障害という問題が放置されていく中で、年を経ていくどこかでね、はい、それが顕在化というか、はい、その犯罪化というか、そういうことに結びついてしまうことがあるんですというお話を聞いて、はい、テーマとしてやってみようかなというふうに思ったということなんですね
2: 。はい、このじゃあその発達障害と少年犯罪の関係ということをお医者さんの中に聞いてですね、深めていったわけですけれども、はい、この取材していく中で発見とか驚きみたいなものっていうのは。最初は分
0: からなかったんですが正直に言うと多少取材を始める時にはです、ねはい、誤解もあったんですまた障害というものと犯罪というものが直接的なものがあるのかななんていうことも思っていたんですけれどもそれはまあ徐々にそうではないということが分かっていくんですけれどもその間をやはり結びつけてしまうかもしれないという要素というものがあってそれが虐待とか、はいトラウマとか、まあそういったあの迫害体験みたいなものによってですね、非常にそういう犯罪であるとか、非行みたいなものにですね、結びついてしまうことがあるということを聞いて、あ、これは放置しておいてはいけないんではないかという焦りみたいなものを感じまして、取材であるとかということにまあ入っていたということなんですね。本
2: の中ではですね、三重県にあります、あの、宮川医療少年院というですね、はいまあ、医療系の少年院の少年たちのインタビューというのもたくさん出てるんですけれども、はい、なかなかこういう生の声が紹介されるってことは珍しいと思うんです。はい、生の声を聞いてですね、どのようなことを感じになりましたあるいは事前のその想定と違ったなみたいな
0: 。一番感じたのは、彼ら自身も当然、犯罪者という意味では、はい、罪という意味では非常にいけないことなんですけれども。はい彼らもあの一種の被害者なのかなというふうにちょっと感じたんですよね。どういう意味かというと、やはり先ほど申し上げたように放置をされてきた、発達障害を持っている人というのは、なんとなく自分は人とは変わっているなというふうに気がついている場合もありますが、気がついていない場合もあるわけですよ。子供ですから、やっぱりそこまで考えていないみたいなこともあったりする中で、だけど周りの大人とかいろんな人が、あの子は変わってるななんていうことで、差別的な見方をしていくとどんどんまあ孤立化していく一番いけないのがあの自己肯定感といいまして自分はできるんだというね肯定する気持ちですねそういうものがどんどんなくなってしまいますね周りからあのいろいろ言われるとですねやっぱりそういうものをなくしているなとそういう意味で言うと被害者とは言えないのかもしれないですけど、はい、被害者に近いような感じをちょっと受けました、ね、なんか
2: この本の中ですごく印象的なのがある種の虐待の連鎖と言いますか加害者になってしまった方でも実はかなり苦しい生活を強いられていて今田渕さんがおっしゃったように見捨てられてるような状態にあったり直接的な虐待を受けてるというようなことでそこに連鎖みたいなものがあるっていうことですよねちょっとそこと関連してくるんですけれども、この問題にとっての当面の課題っていったものは
0: どういったものになるんでしょうかねこれは早く発見してですね、はい、ね早くケアをして、ね、あとは例えばしかるべく医療機関であるとか、はい、教育機関であるとか、そういったものにつなげてあげるというですね、ねいうことが大切なんだと思いますね。当事者意識っていうのがないといけないんで、はい自分は発達障害じゃないからとか、はい、自分は発達障害の子供を持っていないからとか、そういうふうに思ってしまうとですね、興味も湧かないですね。<ー>だからやっぱり一人一人が問題意識を持ってほしいなと思って、はい、まあ、あえてこういう本をですね、まあ書いた、けしからんなんていうね、はい、声もあ,のありますけれども、けしからんと思ってもらうことも、リテラシー的にはありですよね。はいやっぱりこれ議論をやっぱりしてもらって中にはそういうことを感じてしまう人もいるよということも含めて知ってもらうというですね、はいはい、ことが非常に大切じゃないかなと思ってるんですよね
2: 発達障害って言われてるものっていうのは例えば注意欠陥多動性障害 ADHD という言い方が最近されてますけれどもそれと自閉症スペクトラム障害ですね昔で言うと自閉症、近年はアスペルガー症候群みたいな言い方されてましたけれども、最近ちょっと規定が変わって、自閉症スペクトラム障害という呼び方に統一されてますけれども、この自閉症スペクトラム障害に、この本の中では、発達障害と少年犯罪の中では、注目をされていると。これはなぜなのかということとですね、この自閉症スペクトラム障害というものの特徴みたいなものについて教えていただけますか
0: はい。自閉症スペクトラム障害というものの大きな特徴は2つありまして、はい、一つはコミュニケーション能力の欠如。それからもう一つはイマジネーション能力の欠如ですね。すねコミュニケーション能力っていうものが欠如してますと、はい、当然あの周りの人たちとうまく付き合っていけないですよね。はい、で、イマジネーション能力っていうのはまあ想像力ですから、例えば我々っていうのは会話をするときに相手が不快な顔をすると、この人はこの会話は嫌いなんだなと思って会話をするわけですね。はい、例えば付き合う場合も、相手に好きだよなんて言って、うん相手が、うーんーって言って言ったら、あんまり好かれてないなというふうに想像していくわけですね。はい、で、その想像力がないわけですから、ぐんぐん行ってしまうというですね、はい、自分の意思だけで行ってしまうということが非常にあります。だからやっぱりその二つが合わさると、先ほど言いましたように、周りの人からは、はい、まあ変な人だとか、はい、あの子は変わってるとか、はい、まあそういうふうに言われて、それがまた、自分に跳ね返ってきて負の連鎖じゃないですけどどんどん膨らんでいって<ー>ある日ボーンとこう破裂してしまうとえら、まあ、いことになるっていうのがあるわけですよね
2: ストーカーの加害者というのは実は自閉症スペクトラム障害の方が多いいいんじゃゃないかととうことを仮説とししてておっしゃってますよね相手の感情を考えずにグイグイいっちゃうところとか認知のゆがみというようなところがストーカーの気質と自閉症スペクトラム障害の傾向というのは似ているとううふうにお考えなんですよ
0: ねストーカーの番組をやった時に、はい、本当にたくさんのストーカー加害者をカウンセリングしている小早川明子さんというですね、はい、方に取材をかなり長くやってたんですけれども、はい、彼女も同じようなことを感じているというふうにおっしゃっていて先ほどおっしゃったように発達障害のそもそもの原因というのは脳の機能障害ですからす、ね、これは病気なんですよね。はいで、病気っていうのは皆さんまあ考えていただいたらわかるように、ほっとくといけないですよね。はい、ただ、病気というのは治すことが完全にはできなくても、うまく改善したりですね、はい、その病気を軽くしたり、あとはその病気とうまく付き合いながら生きていくことができるわけですよ。はい、ただこれをほっておくとですね、どんな病気でも、悪くなりますよね。だから、やっぱりそれと同じことなんですね。私障害の問題も放っておくと、これは当然良くなるわけがなく、子供たちも小さい頃に放っておかれて、なおかつそこにまた虐待とか、ネグレクトとか、あとは愛着障害ですね。暴力がなくても放っておかれたりすると、子供は弱いですから、愛着障害というものを起こしてしまって、歪んだ発想である歪んだ認知機能になってしまいますのでそういうものが加わっていくとやっぱりその病気としての悪化というかそういうものを招いてしまうというふうに言われていますねこ
2: の本の中でですね矯正施設から始まった画期的なトレーニングコグトレというものが紹介されていて私もこの編集の過程で知ったんですけれどもなかなか成果を上げているということである種希望のように感じたんですけれども
0: コグトレというのは治療というよりもどちらかというと教育ですね。もともと少年院の試み今立命館大学の教授でいらっしゃる宮口浩二先生が作られた教育法なんですが、はいはい、これはもともと少年院で始まりましたので再犯を防ぐために開発されたものなんですねこ、はい、この非常に素晴らしいところは、達障害の症状である認知機能が弱くなっているという部分をですね、まあ、改善するというですね、効果があるんですね。例えば自分が間違った考え方をしていると、それを繰り返し繰り返しある作業をすることによって違うんだよということを、まあ、脳に覚え込ませていくというんですかね。そういった効果があります。このコグトレともう一つトラウマ治療と言われる治療法があるんですが、まあ、これは先ほどの杉山敏郎先生がやられてますが、まあ、杉山先生が発明されたわけではないですが日本には非常にこれをできる人が少なくてそれも問題の一つだなと思っていますがこれなども虐待などの辛い気持ちが、まあ、トラウマになってしまっている部分を探し出してそこを緩和していくというですね根気がいいる治療法で長間間の時間をかけてですねやっていますね大きな意味でこの2つを書籍の中でもご紹介しているんですがこの2つはとても素晴らしい試みだなと思っています
2: この本全体通じてですけれども最後にメッセージがあれば
0: 行政医療福祉教育手法というですねまあ,あらゆるそういうういい側面というかその全てがですね、一丸となって取り組む問題じゃないかなと思います、はい。そのどれもがかけても立ち行かない、はい、というふうに思っています。私があの一番のやっぱりこの問題の今直面している大きな問題は二つあると思ってまして、一つはやはり児童精神科医などの専門的なその専門家のですね、配置というものが追いついていない。非常にあの日本の場合は児童精神科医が少ないいと言われていますだからその辺の部分がまだ配置がまだまだ追いついていないというのが一つあると思いますしもう一つはやはり虐待というね非常に大きな今問題になっていること子どもの虐待にかけるお金というかそれを改善するための予算というかそういうものが先進国に比べると非常に少ないというふうにも言われてますので。その辺の部分ですねその二つを大きく早急に改善するべきではないかなというふうに思っています
2: 田淵さん今日はありがとうございまし
0: たありがとうございました今日は聞く日経特別
1: 版として5月20日に発行された本新調新書発達障害と少年犯罪について本の著者テレビ東京の田淵俊彦さんと編集を担当された新潮社の横手大輔さんにお話しいただきました。聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りしました。それでは良い一日をお過ごしください。